0: Begegnungen, Großstadt bei Nacht. Ellen strotzte vor Schaffenskraft. Es war durchaus für ihn ungewöhnlich, dass er sich der Gefahr, der er schäbte, gar nicht bewusst war. Es nahm Anschein, als würde er sich verdrängen. Er spürte eine Energie, als könne Bäume ausreißen. Zugegeben, eine etwas ungeschickt gewählte Metapher, wenn man einen lebenden Baum zu seinen engeren Bekannten zählte. illt war sichtlich verwirrt über den Zustand Ellens. Bisher konnte sich auf Ellens Furcht, aus der seine Vorsicht resultierte, immer verlassen. Er war das entscheidende Mitglied, das zum richtigen Zeitpunkt Bedenken äußerte, zum Nachdenken und zur Situation angebracht Nachsicht anregte. Doch dieser Ellen war verschwunden. Jetzt in dieser heiklen Phase der Mission. Schließlich war er es, ilt der Gnom. Jemanden brauchte, der ihn bremste, auch wenn er sich nur allzu oft seiner Vorsicht widersetzte. Dennoch war diese meistens berechtigt und er verhielt sich vorsichtiger, auch wenn er es nie zugeben würde. Ellen, beruhig dich. Wie soll ich mich beruhigen? Jetzt weiß ich endlich, wie das ist, eine Mission zu haben. Zu wissen, wozu man existiert, welche bedeutende Rolle man im zentrifugalen Wirken des Universums hat. Und dazu noch diese Kraft, diese schier unbändige neue Kraft, bisher tief verborgen in den hintersten Winkeln des Seins. Und jetzt endlich präsent, genauer gesagt omnipräsent. Und du sagst, ich soll mich beruhigen? Während Ellen noch überlegte, was die vielen anderen Fremdwörter in Ellens Satz zu bedeuten hatten, fragte er. Und, was ist geschehen? Ellen begann zu erzählen, was er erlebt hatte. Ilt nahm nach wie vor äußerst beunruhigt und auch verängstigt wahr, wie bei Ellens Erzählungen die Augen vor Erregung funkelten. Begeisterung sehr schön und gut, aber sie enthielten keinerlei Furcht, nur Erregung des Erlebten, wie bei einem Adrenalin-Junkie, der auf die nächste Dosis aus war. Bridget, Susan und der Baum, für den sie noch immer keinen Namen gefunden hatten, rasten währenddessen in dem Pickup durch die Stadt. Der Baum schien vergnügt, mit den Ästen zu rascheln, denn dies war seine erste Autofahrt und sie gefiel ihm. Dennoch behielt er ein waches Auge, denn seine Aufgabe, die beiden Damen wohlbehütet zu beobachten und gegebenenfalls zu beschützen, nahm er sehr ernst. Dennoch konnte er Spaß und Ernst beziehungsweise Ernst und Spaß wunderbar miteinander vereinbaren und brauchte dazu nicht erst Tausende von Lebensratgebern zu lesen und Selbstfindungsseminare zu besuchen. Erstens hätte er es als Baum sowieso schwer gehabt, an ein Buch zu kommen, geschweige denn einen Tagungs- bzw. Bildungsort zu besuchen. Zweitens schien es nicht in seiner Natur zu liegen, sein Leben unnötig zu verkomplizieren durch irgendein Schwarz- oder Weißdenken. Zugeben, nicht alle Menschen waren so. Die kleinen Menschen, auch Kinder oder Kindgebliebene genannt, hatten ebenfalls keine Probleme, ihr Leben zu vereinfachen. Und da wurde unser Baum auf einmal klar, dass er in seiner bisherigen Daseinsform, also seit er ein Bewusstsein entwickelte, auch noch nicht so lange existierte. Als im Grunde genommen so etwas wie ein Kleinkind war, auf einmal begann er ganz bitter traurig zu werden, denn er hatte Angst davor, auch so ein komplizierter, erwachsener Mensch zu werden. Wenn er hätte weinen können, hätte er geweint, doch das konnte er nicht. Ihm wurde bewusst, dass er noch immer seine erste Autofahrt leben durfte, wie der Wind durch seine Blätter und Äste pfiff und wie es im Stamm kribbelte. Er wurde wieder fröhlich, dass er vor Freude gekluckst hätte, wenn er dazu anatomisch in der Lage gewesen wäre. Wie ein kleines Kind eben in einem Moment herzzerreißend, weinend, im anderen Moment lauthals lachend. Nur Kindern war dies vorbehalten. Ein Erwachsenen hätte man womöglich als akut manisch depressiv bezeichnet oder noch schlimmer diagnostiziert, was für eine verkomplizierte, verkorkste, erwachsene Welt nicht war. Während dieser Überlegung war er einen kleinen Moment unachtsam in seiner Rolle als Wächter und Behüter gewesen, verständlicherweise. Also ist es ihm für einen Bruchteil entgangen, dass der Wagen eine falsche Richtung einsteuerte, denn eine Straße zuvor hätten sie abbiegen müssen. Seine Ortskenntnisse stammten noch aus der anderen Welt. Die komplexe Infrastruktur der Stadt hatte er in seinem Gedächtnis abgespeichert, als er noch zu den Verfolgern seiner jetzigen Familie zählte. Ja, richtig, er sah diese Menschen als seine Familie an. Da diese Welt exakt genauso zu sein schien, zumindest von den Örtlichkeiten, wie es sich für eine sogenannte Parallelwelt gehörte, war er sich sicher, dass sie hätten vorhin abbiegen müssen. Also machte er sich bemerkbar. Bridget fiel zuerst die unruhige Projektion des Baumes auf, doch sie deutete sie falsch. »Hey Susan, ich glaube, der Baum tritt langsam durch. Was macht er denn jetzt?« Sie blickten ihn beide durch den Rückspiegel an. Der Baum hielt sich mit seinem Wurzelwerk auf der Ladefläche des Pickups fest. An seiner linken Seite raschelte er auf graziel grotesk, komische Weise hin und her. Er wirkte auf die beiden wie ein energischer Verkehrspolizist, der den Verkehr dringend umleiten wollte und genervt wegen der vielen Autofahrer war, die nicht auf ihn hören wollten. Im Grunde genommen stimmte auch der Vergleich.« Vergebens vermerkte er, dass sie ihn nicht richtig verstanden. Sie wollte ihn beruhigen. Susan sprach in einem sachten Tonfall zu Bridget. »Ich habe keine Ahnung, was er da macht.« Bridget erwiderte wie immer schnippisch, »Na super, ich denke, du bist die Expertin. Na, Mrs. Wald- und Wiesner Akademikerin, den Doktortitel wohl per Fernstudium gemacht, was?« Susan versuchte, den sachten Ton beizubehalten. Allerdings klang dieser bereits extrem bemüht, denn wenn es um ihren akademischen Grad ging, für den sie so hart gearbeitet hatte, hörte der Spaß für sie auf. Ihre Wut lief Gefahr, ihre bis dato sanfte Stimme zu überschlagen. Allerdings wollte sie sich auch nicht die Blöße geben, dass Bridget sie an einem wunden Punkt getroffen hatte, also bemühte sie sich, trotz ihrer Wut ruhig zu bleiben. So klang es dann auch. Bemüht. Vielleicht ist er ja verwirrt. »Der ist ein Baum, der seit einiger Zeit erst gelernt hat, sich zu bewegen. Ja, der seit kurzem erst ein Bewusstsein entwickelt hat. Jetzt wird er auf einem fahrenden Untersatz erstmals in seinem Leben bewegt. Vielleicht ist er einfach nur nervös. Das ist mir egal, selbst wenn er von Holzwürmern geplagt wäre. Ich möchte, dass er damit aufhört, sonst schnappe ich mir die nächstbeste Holzfäller-Axt und...« Susan unterbrach. »Hör auf, hier so herumzuschreien, sonst machst du uns alle nur noch nervöser. Probierst du mal im Ruhigen tun? Du hast doch die gewisse Ausstrahlung.« »Pah«, meinte Bridget, den in Unterton von Susan verstand, sich aber dennoch geschmeichelt fühlte. »Du meinst wirklich?« Susan nickte. Dann wandte sich Bridget zum Baum und versuchte, in dem süßesten Stimmchen auf der Welt zu sprechen. Es klang bizarr, äußerst bizarr, doch der Baum war ein klein wenig amüsiert, als er tatsächlich in allen Ernstes ziemlich debil wirkend sprach. Bäumelein, dieses bäumilein feini muss nicht nervös sein, alles wird gut.« der Baum hätte sich bestimmt noch eine Weile an diesem Trialog herzhaft berauscht, wenn ich die Zeit drängte und ihm die Gefahr, auf die sie zusteuerten, soeben aufgefallen wäre. Etwas, mit dem Ellen auch schon eine ähnliche unangenehme, ja sogar bedrohliche Situation erlebt hatte. Plötzlich tauchte der uns bekannte Kopfgeldjäger auf. Das Problem war, man sah ihn zunächst nicht. und Meistens dann erst, wenn es schon so spät war. Man fühlte erst die Bedrohung. Bei unserem Baum war dieses Gefühl ähnlich. Auch er sah ihn nicht. Danach gab es einen entscheidenden Unterschied. Er fühlte die Bedrohung seiner Freundinnen gegenüber. Nicht, dass er so selbstlos gewesen wäre. Schließlich reden wir von dem Gemütsleben eines kleinen, aufgeweckten, neugierigen Kindes und nicht von einem Messias. Sein Gefühl war absolut der gegebenen Situation korrekt empathisch eingeschätzt. Ihm droht auch keine Gefahr, sondern tatsächlich nur den beiden, die ja auch das Ziel des Schurken waren. Das Merkwürdige war, das vertraute Gefühl seines noch entfernten, aber sich bedrohlich nähernden Gegenübers, so als würde man sich kennen, in etwa in der Art, wie ein Familienmitglied, beziehungsweise genauer gesagt einen näheren Verwandten, den man gerne ausblenden würde, wie zum Beispiel den Stiefbruder, der wegen Mordes hinter Gittern saß, als einen, dem man verwandtschaftlich-biologisch betrachtet sehr nahe war, aus ethisch-moralischen und gesellschaftlichen Gründen doch eher mied, und dies so sehr, dass man bei Abwesenheit dieses Verwandten seine Existenz gänzlich verdrängte. Wie sehr der Baum doch mit diesen Gefühlen recht hatte. Welch unangenehmes Gefühl beim Auftauchen dieses Bruders. Und die beiden Damen? Nicht, dass sie den falschen Weg einschlugen und sich verfahren würden. Nein, sie bemerkten nicht einmal die Bedrohung und rasten auch noch in deren Richtung. Direkt in die Arme des Kopfgeldjägers. Der Baum musste jetzt handeln. Sonst war es aus mit den beiden, deren Mission und der Existenz der Parallelwelten. Der Phantomat erregte die Nähe und Ahnungslosigkeit seiner zum Tode verurteilten Beute garniert als Zwischengang eines so lange wie möglichen Quälens. Doch auch ihm erging es wie dem Baum. Diese Aura, irgendwie schien diese ihm vertraut. Dann geschah etwas, das ihm bisher noch nie passierte. Auch er war verdutzt. Es war das erste Mal, dass er seine Gier um den Fokus auf sein Ziel eine kurze Zeit außer Acht und sich ablenken ließ. Dies bedeutete, dass er seinen Opfern die Möglichkeit des Entkommens gewährte. Nie zuvor war dies durch Ablenkung geschehen. Warum? Wegen des Gefühls Vertrautheit gegenüber einem Baum. Dem musste er nachgehen. Auch wenn dies noch weitere Sekunden der Ablenkung beanspruchte. Schließlich musste er die Ursache seiner neuen Form der Schwäche herausfinden, um künftig dagegen gefeit zu sein. Wurde er etwa alterschwach? Er entfernte seinen Blick vom Zielobjekt und fokussierte den Baum. Dann sah er es, beziehungsweise genauer gesagt, den Grund dieses Vertrautseins. Der Baum wählte seine stärksten Äste und Wurzeln, mit denen er einerseits den Pickup umklammerte und andererseits in den Asphalt einschlug, indem er sie wie Krallen formte, und somit genügend Widerstand aufzubringen, um den Wagen zu wenden. Hätte der Baum einen Mund gehabt, mit dem er vor Schmerzen und enormer Kraftanstrengung hätte schreien können, so hätte er das getan, die Schmerzen jedoch empfand er. Dennoch gab er nicht auf, Da schrien die beiden Damen vor Schreck. »Was zum«, rief Susan, Weiter da kam sie nicht. Sie prallte mit voller Wucht mit der Stirnseite ihres Schädels auf das Lenkrad und verlor das Bewusstsein. Bridget schrie in einem schrillen Ton. Man konnte also sagen, sie schrillte noch ein Weilchen, bis sie dann doch ihr Überlebenswille instinktiv dazu verleitete, nach dem Lenkrad zu greifen und die Kontrolle des Fahrzeugs übernahm. Zumindest wähnte sie sich in dem Glauben. Der Baum und die Naturgesetze taten ihr Übriges. Der Wagen ächzte, es klang, als würde er zerbersten. Das tat er jedoch nicht. Die Reifen quietschten, nein, vielmehr, sie heulten vollends auf. Der gewünschte Effekt des Baums trat ein, der Wagen schleuderte und die 180-Grad-Wendung wurde vollendet. Schnell ließ er den Asphalt, der mittlerweile kleine Krater hinterließ, los. Der Baum war erstaunt, wie stabil er war. kaum ein Holzsplitterchen war zu sehen, da verschmerzten seine Äste noch immer. Sie kam zum Stehen. Die Fahrerin hatte gebremst und die anderen machte in seinen Augen ein Nickerchen. Er kannte den Zustand Bewusstlosigkeit noch nicht. Bridget fühlte nach dem Puls von Susan. Der Puls war vorhanden, die Atmung okay. Bridget konnte Susan zwar nicht leiden, aber sie war dann noch erleichtert, dass sie noch lebte. Sie war auf irgendeine Art ganz nützlich. Aber ihre Beruhigung aufgrund des Zustandes von Susan währte nicht lange. Sie drehte sich wütend zu dem Baum um und schrie ihn an, »Was denkst du dir eigentlich?« Aber der Baum raschelte heftig und deutete auf etwas, das sie nicht genau erkennen konnte. Aber das, was sie dort nicht erkennen konnte, bereitete ihr extremes Unbehagen. Je länger sie dorthin sah, desto größer wurde ihre Angst. Der Baum rüttelte sie von dem erstarrten Blick los, riss sie so sanft nur konnte herum und deutete mit seinen anderen Ästen den Weg. Jetzt endlich begriff sie. Er versuchte sie vor etwas Schrecklichem zu retten, welches sich bedrohlich näherte. Sie schob Susan mit Hilfe des Baumes vorsichtig auf die Beifahrerseite. Ihr bewusstloser Körper sackte zusammen. Dann wechselte Bridget auf die Fahrerseite und starrte den Motor. Dieser sprang an, ging aber leider auch wieder aus. Ein weiterer Versuch Sie spürte die Bedrohung schon ziemlich nahe, Ihr Puls raste. Oh, bitte, spring an, dachte sie. Doch Kälte, Dunkelheit und lähmende Angst umgab sie.